0: Hello et bienvenue Parents d'un type diabétique, c'est le podcast qui met en lumière les aidants d'enfants qui ont un diabète de type 1. Ici, tu découvriras les histoires des membres de la famille, du corps médical et enseignants qui conseillent, suggèrent et partagent leur expérience et leur vie avec un enfant d'été 1. Bonne écoute Bonjour Christelle je t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter euh, ton histoire de maman euh, d'enfant diabétique et je n'en dis pas plus, je te laisse te présenter comme tu le souhaites.
1: Bonjour Noémie, donc euh, Christelle effectivement, je suis la maman de Nathan qui a maintenant 12 ans, il est euh, diabétique depuis euh, l'âge de 20 mois et euh, voilà, là, actuellement il est en cinquième au collège et euh, en dire que ça va tout se passe bien malgré que effectivement avec l'école on a eu quelques petits soucis et euh, en fait il gère très bien son diabète il a tout de suite accepté euh, son diabète parce que ben il ya aussi le fait qu'il qu n'a connu que ça en fait
0: et ouais je comprends euh, comment elle a été faite la découverte comment vous êtes rendu compte de ça c'était il y a quand même bah, quasiment 12 ans enfin, c'est ça 11 ans
1: Dix ans, ouais. ouais.
0: Non, ok. Vas-y, mais je te laisse vous euh, dire comment vous avez découvert ça il y a 10 ans.
1: C'était très. Euh, ben, on n'a pas découvert tout de suite. Franchement, on a laissé traîner les choses. Euh, disons que j'en avais parlé à la halte garderie où il était euh, gardé. Elle euh, m'avait dit non, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais dit qu'il faisait beaucoup pipi, euh, qu'il avait très soif. Et voilà. Et j'en avais parlé aussi à ma tante, euh, à ma belle-mère. Donc euh, voilà, il fallait juste euh, être patient, changer les couches et voilà, en fait, comme, était, euh, comme il était bébé et qu'il faisait encore dans les couches, je, je... Bon, on, on se rendait bien compte qu'il y avait plus dans les couches, mais sans vraiment s'alerter et boire, on se disait ben, il avait besoin de téter le biberon, donc euh, voilà. et puis comme j'en parlais à tout le monde et puis tout le monde me disait « non, mais c'est rien, ça va passer » et ensuite on l'avait fait garder par ma belle-mère qui habite à 500 km de chez nous et pendant les vacances scolaires en fait et il allait souvent là-bas avec son grand frère et quand même euh, bah là en, en, en ayant la garde de Nathan elle, là elle a vraiment compris ce que c'était que les couches pleines et beaucoup beaucoup euh, de pipi et puis beaucoup de, de boire en fait beaucoup beaucoup de biberon d'eau donc, elle nous appelle, euh, on était en fait en vacances avec mon mari, euh, on faisait un tour d'Europe et on ne se rendait pas compte que c'était si grave, on va dire, et elle nous alerte un peu, puis nous, bah, on continue le voyage parce que, bon, bah, quelques jours avant, c'était pareil, et voilà, c'était juste beaucoup d'urine et beaucoup de boissons, en fait, beaucoup d'eau, donc euh, on ne s'inquiétait pas plus et en rentrant chez nous, euh, voilà, elle nous alerte encore, ma belle-mère nous alerte encore, que ça peut être Peut-être un diabète, c'est elle prononce le mot. Euh, je me dis que non, ce n'est pas possible. Effectivement, je ne connaissais pas. Je ne connaissais que le diabète type de type 2 de ma maman. Donc, euh, c'est complètement différent, mais je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit que ce pas possible. Elle insiste, on va chez le médecin. Le médecin qui n'y connaît rien non plus. On fait des tests, on fait des tests, en fait, des tests sanguins, des prises de sang. Et voilà, une fois qu'on a eu la prise de sang, il nous amène en urgence en disant "Vous filez à l'hosto et vous allez, enfin, vous allez chercher l'enfant à la halte garderie. Vous filez à l'hosto de suite." Mais voilà, ça a duré, euh, moi je dirais, beaucoup de semaines. Même, je peux parler en mois, je crois. C'est au moins, au moins deux mois avant de vraiment de, de réagir d'aller à l'hôpital.
0: Ah ouais, c'est long quand même parce qu'on a tendance non. à dire que. Euh, chez les petits ça se déclare très vite et ça se dégrade très vite parce que euh, c'est un peu d'un coup enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais souvent on dit quand ouais. chez si petit, euh, l'état il se dégrade très très vite donc au bout de normalement quelques jours euh, euh, l'enfant il peut se retrouver en acidocétose, en réanimation etc donc en fait ah, vous, bien toi tu toi, as vu les prémices aussi c'est peut-être que tu t'es rendu compte du jour au lendemain de dire bah, c'est bizarre, hier je changeais, j'en sais rien, cinq couches, mm. ou même à ce âge là je changeais trois couches, et puis en fait là j'en change cinq, six, sept. C'est marrant. Et quand on avait parlé à ta belle-mère, avant qu'elle qu garde Nathan, elle n'était pas alerte, enfin, c elle s'est dit bah, ça, ça va, mais par contre quand elle l'a vécu, elle s'est rendue compte ouais. que, en effet c'était pas normal.
1: Voilà, ben, c'est vrai que quand on ne se rend pas compte, on dit juste bah, il fait beaucoup de pipi. Bon, ben voilà, c'est juste, il fait beaucoup pipi. Euh, c'était euh, quand même euh, au mois de mai, mais enfin, comme je te disais, c'était au moins euh, peut-être deux mois, donc il ne faisait pas spécialement chaud au mois d'avril ou mars. J'en avais parlé à la garderie, pareil, et je ne sais pas. Elle, elle le gardait tout le temps, mais ça ne les a pas infolés, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et ouais, C'est quand je changeais la couche, en fait, à 23 heures, quand j'allais me coucher... Je me suis dit, quand même, euh, j'avais jamais fait ça pour, euh, pour le grand frère. Donc, c'est bizarre. Et puis, euh, j'avais acheté des couches bio. Donc, on me disait que c'était pas bon, les couches. C'était à cause de ça. Enfin, voilà. Je, on, on met toujours euh, une excuse sur, euh, sur autre chose, en fait.
0: Oui, oui, je comprends. Oui, mais c'est souvent comme ça. De hein, toute façon, on n'a pas envie de s'avouer qu'il y a quelque chose qui va non, pas. Non. Et vraiment... puis, euh,
1: quand ma belle-mère a prononcé le mot diabète, euh, je savais que c'était à vie, je savais <rire> les restrictions de ma mère. En fait, j'avais fait le rapprochement avec ma mère, mais je me suis dit, ben non, de toute façon, je ne lui donne pas de sucre. En fait, c'est vrai qu'il, euh, justement, comme j'avais cette expérience de, de, de ma mère en tant qu'adolescente qui ne mangeait pas de sucre et voilà, qui nous avait un peu alerté euh, de ça, donc euh, pour mon bébé, euh, de toute façon, je ne donnais pas de sucre, en fait, donc que des, bah, juste des, des légumes et puis des, des féculents. Mais... C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas non plus euh, été euh, KO, on va dire, tout de suite, mais que ça a mis du temps avant, effectivement, d'aller euh, à l'hôpital. Et... Bon, j'avais bien vu qu'il avait perdu aussi un peu de poids quand même. Hein. Enfin, j'avais bien vu. Il commence à marcher, donc je me suis dit ben, il marche. Il fait de, de, de l'exercice, donc il grandit et puis il ben, mince. Enfin, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'excuses. De,
0: oui, mais c'est normal. Ouais. Et puis, ouais. 20 mois, en même temps, on ne donne pas de sucre. Nous, c'était pareil. Il y a 20 mois, il n'y avait pas de gâteau. Voilà, de... c'est ça. 20 mois, c'est des fruits, beaucoup. C'est les seuls apports en sucre qu'on faisait. Donc, ouais, je comprends tout à fait que tu ne te rendes pas compte. Et quand vous êtes arrivée à l'hôpital, ou en tout cas, quand vous avez fait les tests ouais. et qu'ensuite, on vous a dirigé vers l'hôpital, comment ça s'est passé
1: là-bas Alors, euh, tout de suite, euh, j ai, j ai... Moi, mon, mon médecin m'a appelé. J'étais au boulot. Euh, je savais, enfin, j'avais peut-être compris qu'on allait passer deux, trois jours à l'hôpital et j'avais des choses à finir. Donc, euh, je dis à mon mari d'aller chercher euh, Nathan à la garderie, de le faire manger en fait, parce qu'il était euh, 11h, donc c'était l'heure du, du repas. Je me suis dit, bah, il va avoir faim, le pauvre. Enfin, vraiment, j'avais n'avais pas toutes les informations. Donc, euh, moi, je finissais mes deux, trois trucs que j'avais à faire avant de partir et. Et après, donc, on s'est donné rendez-vous. On est parti en voiture. Euh, tout de suite, Nathan s'est endormi. Euh, moi, je, je, dans ma tête, ça me trottait quand même, ce mot diabète, diabète. Euh, et, et je me disais, ben, pff, au moins, il a, il a pas mal, il a juste du diabète. Enfin, je ne sais pas, ça me paraissait vraiment euh, irréel. Donc, euh, j'attendais vraiment qu'on me dise à l'hôpital euh, ce qui se passait, ce qui se passe. Et quand on est arrivé, euh, c'était… Donc, je me présente, je dis, bon, ben… On m'a dit de venir. Enfin, vraiment, je me demandais pour... qu'est-ce que je faisais là. Donc, euh, bah, apparemment, on m'a dit de venir. Donc, vraiment, tout... Euh... <rire> euh... Et euh, donc, comment s'appelle votre enfant bah, Nathan. OK. Puis là, ils arrivent à... semi-prioritaire. Tout de suite, vous passez. Euh... Euh, là, vous rentrez tout de suite. Là, euh... on, vous a... on vous attendait aussi. Enfin, je me suis limite fait engueuler. Vous en avez mis du temps pour venir Ok, ben bah ouais, bon, j'étais au boulot, le temps de rentrer, de préparer l'enfant, enfin, voilà, euh, et puis, euh, euh, voilà, on, ils ont refait des tests, et puis, suis, en fait, ils ont, quand ils annoncent la, la maladie ou le diabète, ils prennent vraiment des, des pincettes, ils disent pas euh, tout de suite, il a un diabète, ça sera ci, ça, ça, on nous donne les informations au compte gouttes, et et le fait de les avoir donné au compte good moi, ça m'a un peu euh, gênée parce que, je, je, en fait, je n'y croyais pas. Je le savais, on m'avait dit, mais je me dis, ben bah, bah voilà, ce n'est pas, pas ça, en fait. Parce qu'on m'a juste dit, euh, on va faire ci, on va faire ça, mais on ne m'a pas dit encore, c'est du diabète, ce sera vie, il faudra le piquer, il faudra faire ci, il faudra faire ça, en fait. Comme il, prépare, il préserve un peu les parents. J'ai longtemps euh, ignoré, en fait, euh, la maladie et je, 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 je n'y croyais pas sur le coup, en fait.
0: Donc, quand on te l'annonce, euh, oui, en fait, on te dit que c'est du diabète, on t'explique quand même ce que c'est la maladie, euh, du, enfin, le diabète de type 1, la différence avec le, le 2 que tu connais. Non,
1: parce qu'après, c'est vrai que même euh, la au médecin qui m'avait accueillie, je lui ai dit, mais non, mais c'est pas possible qu'il soit diabétique, je ne lui donne pas de sucre. Enfin, je, pour moi, je, je, je n'y croyais pas, en fait. Et elle a bien vu que, euh, que j'avais besoin de, de, de temps pour euh, m'adapter. Euh...
0: Et comment ça a été pris en charge ensuite Donc, tu arrives, on te dit, voilà, c'est un diabète. C'est euh, tout de suite le corps médical qui prend en charge, j'imagine, il y a dix ans, euh, c'était
1: des injections, il n'y avait pas de pompe encore si, il y avait la pompe. On a tout de suite eu la pompe, effectivement.
0: OK. okay. Ah, ben, super. Comment ça s'est passé Alors, on lui a mis la pompe tout de suite Comment... Oui, on
1: ne ben, m'a pas vraiment expliqué. Hein. On... on lui a mis une pompe. Euh, voilà, il aura besoin d'insuline. Alors, toujours, moi, je pensais qu'il ben, a besoin d'insuline là pour le coup, mais euh, je ne me disais pas que c'était à vie. Donc, euh, voilà, on me donnait les informations au compte-gouttes. Ça m'a... Au... Avec le recul, euh... je n'ai pas... Moi, bon, voilà, je pas apprécié parce que j'avais toujours cet espoir. Oui, en fait, des... tu t'es dit,
0: OK, on lui, donne, mmh. on lui met une pompe, on lui donne de l'insuline parce que là, il en a besoin, mais à, on, on lui enlèvera demain, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Demain, la semaine enfin. prochaine, il n'y a pas de problème.
0: <rire> ah oui, on ne t'a pas expliqué, en fait. On ne t'a pas non. dit, euh, ah, mais voilà, c'est un non. diabète, c'est à vie. Alors, moi, je l'ai vécu comme ça. donc Pour suite, moi, ça ouais. a été violent aussi, tu sais, genre, on, on te <rire> presque, on te vomit les informations, genre, ça, 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 ça. ça. Donc, c'est violent aussi de ce côté-là, mais c'est vrai que finalement, tu te prends un petit peu une vague, un tsunami dans la tête et puis
1: tu arrives à le digérer
0: plus ou moins rapidement en fonction des personnes. Mais là, toi, en fait, on t'a distillé des petites infos. C'est ça,
1: à chaque plus fois, plus ouais, voilà. Temps.
0: Ouais, ah, d'accord, ouais. Et donc, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital et comment ça s'est passé Tu as d'autres enfants ou pas D'ailleurs, je n'ai pas demandé. Oui,
1: j'ai un... mon aîné, il a deux ans de plus.
0: Et euh, comment vous avez réussi à on va dire, à concilier tout ça au début quand vous étiez à l'hôpital Alors,
1: ben là, on a eu de la chance parce que c'est justement au retour des vacances où mon, ma belle-mère me rapporte euh, mon fils. Elle a un pied-à-terre à côté de chez nous. Donc, elle restait un peu deux, trois jours. Et c'était donc à ce moment-là où on était envoyé à l'hôpital. Elle a décidé de rester euh, parce qu'elle voyait, voyait bien que c'était grave, en fait. Euh, par contre, mon beau-père, il est rentré euh, tout seul, donc euh, 500 km Il lui... Il ne se voyait pas euh, supporter ça, en fait. C'était trop euh, douloureux pour lui, en fait. Et, donc, ma mère, elle est restée. Elle a assisté à tous les cours, en fait, qu'on a à l'hôpital euh, pour se former, pour, euh, pour apprendre. Euh, et euh, bah, elle nous a bien donc, soutenus. Et puis, euh, pour le grand frère, en fait, on... <rire> mon beau frère et ma belle-sœur, qui habitent dans le quartier aussi, donc, euh, on... Ils sont occupés le soir. Fin...
0: ouais vous avez eu de la chance d'être ouais, bien entouré ouais. sur ce moment -là, pendant ce mm. moment-là. Mm. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital
1: Oui, 17 jours.
0: Ah ouais, 17 jours. Avec des autorisations de sortie quand même à l'extérieur ou pas
1: Juste une, euh, une fois, un petit jour, euh, le week-end. Voilà. Ah oui,
0: quand même. Ah oui, oui, d'accord. Mm. Ça n'a pas été... Euh... Alors, j'ai changé ma question. Comment euh, toi, tu l'as vécu Comment ton mari l'a vécu Et comment les enfants Alors, j'imagine que lui, Nathan, 20 mois... Euh,
1: oui, ben lui, il, il, il revivait. Il avait enfin euh, sa glycémie qui était dans les clous. Donc, euh, il était redevenu euh, un vrai petit garçon, euh, plein de vie en fait, plein de joie. C'est vrai qu'avant, il était grognon, mais bon, euh, je me suis dit, bah, c'est l'âge. Donc là, avec l'insuline, vraiment, j'ai vu la différence. Il était euh, resplendissant, on va dire. Il courait, il sentait mieux, il se sentait mieux, voilà.
0: Oui, donc on pour lui, c'était de... voilà, un, une un renaissance. Voilà, une renaissance, de...
1: c'est ça. Ouais. Ouais. Okay. Et et puis, euh... Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait à avant moi et Donc, on lui a remis son, on va dire son corps normal avec un euh, hyper. <rire> oui, donc, euh, voilà, il se sentait mieux. Il se sentait okay. mieux, j'imagine. Que... Donc, mon, mon mari, euh, ben, il, a, il a mal vécu, mais j... à sa façon, en fait, il a tout gardé pour lui. Euh, très, très peu de, de paroles, très peu... Euh... Voilà, moi j'ai, j'ai, ben en fait j'ignorais le monde extérieur, je me, je, je vois, je, comme si rien d'autre existait. en fait, je, je me disais euh, la, la, le, la, Terre a arrêté de tourner, on, on ne vivait que pour euh, Nathan et c'est les cours en fait, les, les formations au diabète et voilà, je, je vivais, j'avais l'impression de vivre dans un autre monde. Et, et oui, même toi, ça enfants, tout s'était voilà. arrêté
0: en fait, tout oui, arrêté. Mais, Même les
1: autres enfants à l'hôpital que je voyais euh, diabétiques, pour moi en fait, ils n'existaient pas non plus. Je, en fait, je ne les voyais pas. Je ne je sais pas. J'avais je, je, que lui en tête et que mon fils. Et que, euh, mais qu'est-ce qui nous arrive Mais pourquoi Et puis toute tout cette colère en fait intérieure. Hein. Euh, je, je pleurais tout le temps. Euh, J'avais même plus de larmes au bout de 17 jours. <rire> Donc, j'avais envie de taper les murs. Je, je me disais, mais pourquoi lui Enfin, c'était beaucoup, beaucoup de questions. c'est pas juste. Enfin, je, je,
0: je, oui, je, les, les, fameuses, les fameuses, comment on dit euh, euh, J'ai perdu le mot, mais les, tout ce, les étapes, voilà, les fameuses étapes qu'on est obligé de traverser pour l'acceptation, de toute façon. Voilà, ouais. Et tu as mis combien de temps tu penses à accepter tout ça et à te dire, ben, finalement, c'est vrai que grâce à ça, mon enfant va mieux, donc ok, c'est un traitement à vie, mais euh, je vois qu'il va beaucoup mieux, etc.
1: Ben, je dirais que ça se compte aussi en année, parce que euh, même à la maternelle, euh, c'était très dur et je n'arrivais pas à prononcer le mot diabète sans mettre à pleurer, hein. c'est vrai que bah, dès que j'annonçais à un nouveau, à une nouvelle maîtresse que mon fils avait euh, été diabétique, euh, ben, je n'arrivais pas à le dire en fait, je, je me, je, tout de suite je fondais en larmes et donc euh, pour moi, je n'avais pas encore accepté, en fait. J'avais limite honte de dire qu'il était diabétique parce que bah, les gens, ils pensaient que euh, tout de suite, j'avais donné trop de sucre, enfin, toutes ces amalgames qu'on qu pense. Et, et voilà, c'était comme si euh, c'était de ma faute, en fait, qu'il est, qu est diabétique. Donc, je n'arrivais pas à le dire. Je n'arrivais pas à, à assumer euh, qu'il est diabétique. Bon, ça a pris quand même plusieurs années, je dirais. Et après, je pense que lui-même, comme il l'a bien vécu, qu'il le vivait bien, que j'avais pas de problème pour changer ses cathéters que... et qu'après, le, le freestyle libre est apparu, que ait... voilà, la nouvelle technologie s'est développée. Donc, on avait moins de, de charges, moins de, de choses à faire. C'était plus facile. J'ai commencé petit à petit à, à accepter. Et, et voilà jusqu'à aujourd'hui où maintenant j'accepte complètement et je me dis qu'il voilà, vivra bien avec euh, surtout que maintenant on a une super pompe donc euh, voilà tout ça ça s'est fait euh, sur de longues années
0: ouais je comprends il faut laisser le temps euh, le temps au temps ouais. pour arriver à de toute façon accepter des fois certaines choses question quand euh, vous êtes sorti de l'hôpital vous êtes donc euh, retourné il est donc retourné à la crèche j'imagine non, oui. ils ne
1: voulaient plus le prendre, en fait. Donc, en fait, euh, je, je me suis mis en arrêt maladie. Euh, de toute façon, voilà, là, à la halte garderie, ils n'avaient pas d'infirmière. Les directrices ne sont pas infirmières. Donc, euh, elles ne pouvaient plus me prendre. Donc, c'était au mois de mai. Donc, il ne restait plus beaucoup de, de temps, on va dire. Et, et en parallèle, j'avais fait une demande en crèche, plus près de chez moi, parce que sinon, c'était à l'autre bout de la ville, en fait. Euh, j'avais une demi-heure le matin. Et euh, j'étais acceptée, euh, enfin Nathan était accepté, et il fallait annoncer à la crèche qui était diabétique. Et je me suis dit, ils ne vont pas pouvoir le prendre non plus. Enfin, euh, moi, je ne me sens pas, pas capable d'aller leur dire. Mon mari était allé et tout de suite, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on le prend. C'est même un enfant prioritaire. Euh, et euh, euh, en tant que directrice et directrice adjointe, on est, euh, on est infirmière, donc on pourra faire les soins. Donc là, tout de suite, j'étais soulagée, mais ils ne me l'ont pas pris tout de suite non plus, ils voulaient quand même un temps d'adaptation euh, qui a duré euh, presque trois mois, on va dire septembre, octobre, novembre. Donc après, j'ai pu le mettre euh, fin novembre à la crèche et, euh, et encore, il fallait être dispo, que je reste à côté, enfin vraiment, euh, que je... elles avaient quand même peur de l'avoir.
0: Ok, ouais, c'est compliqué du coup, euh, parce que mm. tu te prends déjà ce tsunami et en plus tu es obligé d'arrêter de travailler mm. pour t'occuper de ton enfant parce que il fait peur mm. en fait. Et à partir même, de. Malgré
1: trois... qu'elle voilà, que elle soit infirmière, euh, tout de suite, euh, voilà ça faisait peur quand même. Euh... Et
0: combien de temps ça a pris tout ça C'est-à-dire que tu as mis combien de, de semaines à, à retrouver une vie euh, entre guillemets équilibrée euh... parce que 20 mois il a même pas 2 ans euh, mmh. tu as passé des, des mois voire des années en fait à être tout le temps euh, euh, au salut des gens qui n'osent pas s'en occuper comment as fait ah, oui, oui
1: oui après ma, ma mère elle a comme elle avait suivi l'information euh, euh, elle me l'a elle me l'a repris en, quand, je, quand il avait juste 3 ans en fait juste avant l'entrée en maternelle sinon avant ben, je je crois que je me... ben, il allait toujours à la crèche de toute façon, même pendant les vacances scolaires. Donc, euh, on n'avait pas de problème de garde euh, par rapport à ça. Mais euh, ouais j'étais quand même contente de le mettre parce que, à la crèche parce que au moins, ça me faisait oublier pendant la journée que ce n'était plus moi qui avait besoin de faire les dextro ou les injections, euh, peser, tout compter. Enfin, c'était euh, assez lourd. Et euh, là, on peut vraiment dire que ouais j'étais contente de d'avoir une pause, en fait, dans le diabète et bah, de, de faire ça seulement le soir et le week-end.
0: Il est retourné quand, à temps plein, alors, à, à la crèche, à la crèche que euh, vous avez
1: trouvée En novembre, en novembre, en fait. Euh,
0: c'était combien de temps après euh,
1: Donc, c'était mai, bon, ça faisait à peu près six mois, quoi. OK. Non, j'étais bah, six mois. Globalement,
0: voilà. c'est long, mais en même temps, il y a eu les grandes vacances au milieu.
1: Oui, bah, voilà, on est parti on n'avait pas... Euh, on avait déjà prévu nos vacances, donc on, on est parti. Euh, et, euh, on est on, vraiment on est à deux pour gérer. Mon mari gère euh, aussi bien que moi et autant que moi. Donc, euh, avec la belle-mère euh, en plus,
0: c'est-à-dire que vous étiez trois à pouvoir vraiment euh, gérer Nathan. Euh, ouais.
1: Mais ma belle-mère habite quand même à 500 km. moi. Et revient juste pour les, les vacances. Euh.
0: C'est déjà en... ça, mais oui, c'est oui. Je, je comprends. Mm -hmm. C'est pas non plus. Euh, on peut pas dire eh, tu peux venir m'aider. Oui, on
1: ne <rire> parlait pas étranger avec ma belle-mère quand on parlait de bolus ou machin, elle comprenait ce que c'était. Ouais, elle crois. avait le vocabulaire, elle avait les, les mots. Euh...
0: Oui, puis elle comprenait le quotidien, elle savait un petit peu comment ça se passait. Donc, il est retourné à la crèche en novembre à temps plein jusqu'en juin, j'imagine, juillet-août, et il juillet, a pris oui. l'école oui. en septembre.
1: Il a pris l'école en septembre.
0: Et comment ça s'est passé, l'école
1: ben, L'école, euh, ça, c'était euh, assez bien accueilli. Euh... Et je, je, il a pu manger à la cantine parce qu'il y avait euh, le directeur euh, du centre euh, qui, qui, qui connaissait un peu et, et il voulait bien faire aussi tout pour lui. En fait, il, on, il pesait euh, la nourriture pour lui. Enfin, tout était fait. Euh, ouais, il l'avait bien accueilli. Euh, il était d'accord euh, pour tout, pour lui faire les. S'il si avait besoin de, de contrôler sa glycémie, le resucré, il était. Euh, Très ouvert, il n'y avait pas de, de souci en maternelle, en fait.
0: Ah, ben super, trop bien, en fait. Du coup, si ouais, tu le... avais vraiment confiance. Quand tu l'amenais à l'école, il n'y avait pas de problème.
1: Bon, après, c'est vrai que cette école, on la connaît bien parce que ma belle-mère, elle était maîtresse dans cette école. <rire> Donc, la directrice, c'était une ancienne collègue. Et ce directeur du centre, il était avant animateur quand elle était maîtresse. Je ne sais pas si c'était pour ça, mais euh, voilà, enfin... Oh,
0: peut-être, tu vois, mais ouais. enfin, c'est super. En fait, dans tous les cas, c'est chouette d'avoir eu une bonne expérience. Déjà, quand c'est difficile mais pour toi d'accepter tout ça, quand tu as quand même trouvé une crèche qui veut bien mm. le prendre, l'école qui est hyper ouverte sur tout ça, moi, je trouve que c'est super, quoi. Et Nathan, comment il le vivait, son entrée à l'école Il avait une pompe avec un cathéter, une tubulure, c'est ça Oui,
1: ouais, mais ça ne l'a jamais dérangé. Oui. Il vivait euh, comme tout le monde, il faisait tout comme tout le monde. Et puis... Euh... Tout de suite, il a reconnu ses hypoglycémies et puis il allait voir la maîtresse ou le, le directeur du centre. Et il a vraiment bien accepté, bien vécu sa maternelle. Euh, tout de suite, même on, on disait, mais il est, il, est, il est génial ce petit, ce petit garçon, euh, il franchit la cour et puis... Euh, tout En étant en hypoglycémie pour aller justement demander du sucre parce qu'il sent qu'il n'est pas bien, enfin voilà, tout de suite il, il, il savait faire les bons gestes pour lui.
0: Tant mieux, c'est vachement rassurant. Oui, pour oui. Toi. Et comment l'a vécu son frère On n'en a pas parlé. Comment ça s'est passé ces
1: premières années Ben, je, je sais pas trop. Hein. C'est vrai que on se focalise beaucoup sur euh, l'enfant malade. Ça, c'est le, le, le souci. Hein. C'est... On, on a fait comme si c'était euh, quelque chose de, de naturel pour nous, le, le diabète, on, on le vivait et puis voilà, fallait faire ci, ben, on le faisait, euh, fallait peser, ben, voilà. pour, pour nous c'était naturel, ben, on pesait et puis il euh, fallait changer le cathéter, bon on changeait le cathéter. Euh, voilà.
0: Oui, vous avez très vite fait, euh, on va dire, de transformer tout ça dans la normalité, c'est normal, mmh, c'est ouais. comme ça, ça fait partie mmh. du quotidien et c'est routinier même.
1: Voilà, je disais à son grand-frère, ben voilà, je, je, je sers Nathan en premier, il doit manger parce qu'il est en voilà, je, je, lui, je, je lui expliquais en fait au grand-frère les règles maintenant qu'on allait devoir faire. Et puis, et puis même si Nathan avait une collation à 10 heures tous les jours, deux gâteaux au chocolat, donc forcément, ça donne envie. Mais son grand-frère n'a jamais réclamé. Je disais, ben c'est parce que Nathan en a besoin, parce que ben maintenant, il est diabétique et il a besoin de ça. Mais... Mais voilà, son, son frère n'a pas réclamé les gâteaux, c'était pour lui en fait, c'était pour Nathan.
0: Oui, c'est une, une sorte tout. de médicament, entre guillemets. Mmh. Donc,
1: euh, voilà, euh, de, 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 de toute façon, j'avais toujours dit euh, que c'est pour euh, voilà, rehausser sa, sa glycémie, parce que sinon, est, il est en époux à 10 heures. C'est euh, euh, la normalité,
0: c'est normal, c'est comme voilà, ça. Voilà, c'est vrai
1: qu'on n'a pas parlé vraiment à son frère en disant bah, « voilà, Nathan, il est malade » on ne s'est pas posé avec Clément on, on a fait rentrer la maladie dans la famille euh, sans vraiment euh, expliquer ou, euh, ou dire ah ben maintenant les choses ont changé enfin vraiment je n'ai pas expliqué tout naturellement on a fait je pense qu'il a compris aussi hein, quand il allait chez, 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 son, chez son oncle et sa tante et que nous on passait nos jours à l'hôpital je pense qu'il a compris aussi euh, voilà avec ce qu'on lui disait euh, au jour le jour mais c'est vrai qu'on ne s'est pas posé euh, voilà notre vie a changé et puis on a, on a rentré ça dans la routine.
0: Ah ben si ça marche comme ça, hein, tant mieux, mmh. j'ai envie de dire. Mmh. Et avec les années, comment, comment ça se passe, puisque bon, on va dire qu'il est passé en maternelle, puis en élémentaire, puis maintenant au collège Comment ça s'est passé au fil du temps, que ce soit au niveau de l'adaptation, s'il a eu un nouveau matériel, de l'école, des différents instituteurs qu'il devait avoir
1: ben en fait, oui, ça dépend des instituteurs hein, ou des institutrices, si euh, elles veulent gérer ou pas. Euh, beaucoup, euh, enfin, il y en a une euh, en CE1, je, je sais que dès qu'il était en hypoglycémie, elle l'emmenait dans le bureau de la directrice et il passait euh, deux heures à lire euh, les mêmes bouquins euh, tous les jours, en fait, parce qu'il <rire> faisait beaucoup, beaucoup d'hypo. Euh, alors qu'elle me disait qu'elle euh, allait bien s'en occuper, il n'y avait pas de problème il euh, y, y a des maîtres donc en CM1 ou CM2 qui le laissent complètement autonome mais de toute façon il était autonome donc euh, il voilà, n'y avait, avait pas de soucis euh, ou qui ne voulaient euh, pas vraiment s'en occuper mais de toute façon voilà, en, en CM1, CM2 je, je l'avais déjà autonomisé euh, donc voilà il gérait ses euh, dextro c euh, voilà parce, parce qu'en fait en CE2 donc euh, c'est l'année où justement il commence à grandir et là euh, on est parti en voyage pendant un an donc c'est pendant ce voyage trop bien je me suis dit qu'au retour de toute façon il serait autonome vu que c'était un peu la galère en CP, CE1 et, euh, et puis bah, après je me suis dit pas bah, s'il veut dormir chez les copains de toute façon il fallait qu'ils soient autonomes et, euh, et de toute façon on n'avait plus d'infirmière non plus pour qu'il aille manger à la cantine. Donc, il fallait qu'il fasse ses bolus tout seul. Et voilà. Ah ben, trop bien. Tu
0: vas nous parler de ce long voyage. C'est trop intéressant. J'aime trop ça. Savoir comment ça s'est passé pour ben, tout, en fait. Euh, la maladie, OK, mais les suivis. Euh, comment on trouve de l'insuline quand on est, euh, je ne sais où, perdu <rire> Comment on le conserve,
1: etc. Donc, en fait... Euh... Tout ce que je voulais, c'est être vraiment autonome parce que euh, je ne peux pas me dire euh, je suis au milieu de l'Australie, euh, j'ai besoin d'un hôpital, euh, il me faut euh, cinq heures de route, euh, ce n'est pas gérable quand on sait qu'il y a urgence, il y a urgence, de toute façon, il faut gérer nous-mêmes. Donc euh, voilà, je voulais vraiment être autonome et donc je savais qu'on allait partir peut-être deux ans avant. Et donc, j'avais commencé déjà à regarder sur les réseaux sociaux qui étaient partis, qui avaient fait ce genre de voyage, euh, qui pouvaient, euh, voilà, en discutant avec d'autres euh, adultes. Et donc, effectivement, j'ai trouvé euh, Delphine Arduni, euh, qui avait fait donc euh, un tour du monde pareil. Et euh, même si elle était adulte, je me suis dit, ben, c'est la même chose, c'est adulte ou enfant. On aura les mêmes contraintes, on aura les mêmes problématiques. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à lire son blog. J'ai trouvé quand même pas mal d'infos. Euh, elle, elle avait euh, des capteurs. Euh, moi, j'aurais euh, le truc les freestyle libre. Euh, voilà, je... elle, elle avait aussi des, 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 des amis qui allaient lui apporter de l'insuline. Alors, moi, j'en avais pas. Euh, personne ne voulait me rejoindre dans mon aventure, même pour euh, quelques, quelques jours. Et. Euh, donc, euh, je me suis dit, euh, et puis c'est compliqué de trouver de l'insuline à l'étranger ou alors, euh, je ne sais pas, il faut, faut payer cash. Enfin, je ne sais pas. Oui, je, je crois que même elle, elle racontait qu'il faut aller voir le médecin. Euh, rien n'est pris en charge, donc médecin. Ensuite, il faut, euh, faut payer cash l'insuline. Euh, elle a gardé ses flacons trois mois à la température ambiante. Euh, moi, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas les garder peut-être six mois je, Voilà, c'était possible. Donc après, je, bien sûr, j'en parle à, à Ma Diabito, à, à la prestataire aussi qui venait pour la pompe à insuline. Et puis, euh, elles m'ont dit que trois euh, mois, six mois, un an, euh, en fait, euh, du moment que, que le flacon n'est pas périmé, je pouvais les garder autant de temps que je voulais. Et je dis, bah, d'accord, donc euh, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre un an d'insuline.
0: Mais du Mais, coup, ne et... n'était pas conservé au froid
1: Non, non, non.
0: Mais ça, j'en étais sûre, j'étais sûre qu'ils disent qu'il faut toujours que ce soit au froid, alors que même si ce n'est pas au froid, ça
1: marche toujours. Ouais, ouais. Et puis, en okay. plus, on a eu des différences de température, forcément, quand on passe de l'hiver à très chaud à l'été, enfin on passe d'un pays froid à un pays chaud, euh, même à température ambiante, euh, voilà. Même si j'avais des, euh, des petits sachets, des petites pochettes. Euh, voilà. Et je sais qu'on les a quand même remis au froid. qu'on était en Nouvelle-Calédonie. On avait quand même un gros stock et euh, on partait sur les, petites, les, sur les petites îles. On avait pris euh, seulement un, juste euh, le, les deux, trois flacons qu'on avait besoin. Et euh, comme on faisait garder nos, 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 nos affaires en trop euh, chez une famille, euh, on, avait mis, on avait remis même euh, les flacons au frigo. Et donc, je peux te dire que dire voilà, qu'ils sont passés du chaud au froid. Et puis, ça a très bien marché, même le dernier mois. Euh, je peux dire que Nathalie avait des super glycémies. Euh, donc, il n'y avait, avait pas de soucis euh, la conservation de l'insuline. Quand, voilà, quand je me dis euh, il, nous, euh, il nous incite hein, vraiment euh, un mois, il faut tout jeter ou euh, voilà, c'est maximum un mois, j'ai euh, la preuve que j'ai gardé plus longtemps et il n'y avait pas de problème de, au niveau des glycémies, on va dire.
0: Oui, donc l'insuline était toujours active. Voilà. Voilà. <rire> OK. Et donc vous êtes parti avec un autre traitement mais que ce soit aussi bien l'insuline que les cathéters.
1: Non, les cathéters, j'avais pris euh, que 7 euh, mois. J'avais pris okay. donc euh, la moitié on va dire, donc 6 mois plus un mois de si jamais il y avait des donc, des, des messages, voilà. Et euh, en FreeStyle Libre, je suis partie aussi avec euh, mes 24 euh, capteurs qui prenait beaucoup de place.
0: Oui, je, je, je connais, j'ai eu le même souci. beaucoup, beaucoup de place, les cartouches. Voilà, et,
1: et puis, euh, je me suis dit, je vais je prendre une petite valise cabine pour, euh, bah, pour garder tout ça. Forcément, je voulais garder tout ça avec moi, tout le matériel. Et quand j'ai commencé à remplir la, la valise, euh, je me suis dit, mais je n'ai même pas mis la moitié de ce que je voulais mettre et c'est déjà plein. Donc, euh, il a fallu faire des choix, en fait. J'ai mis euh, toutes les compresses, tout ce que je m'en fichais, en fait, qui que j'allais perdre. Je mets dans les grosses valises, dans la soute. Et voilà, j'ai tout le reste, j'ai réussi à tout caser euh, dans la valise, dans les sacs à dos qu'on avait. Enfin, voilà.
0: Ça, c'est un vrai challenge, en vrai. Quand il y a une maladie comme ça, que ce soit le diabète ou autre, et qu'on part faire un tour du monde, ou un long voyage, un peu importe. Mm. Mais c'est vraiment le challenge, hein, de se dire, euh, ouais, super, je... Je, comme on dit, je perds, entre guillemets, euh, un bagage rien que pour euh, les traitements, en fait. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc, on. Mais
1: après, euh, le positif, moi, j'ai trouvé toujours du positif. Bah, à chaque fois qu'on enlevait euh, un capteur freestyle ben, bah, c'est sûr, ça prenait de la place. Enfin, voilà, on avait plus de place dans la valise. Mais, euh, bah, on pouvait acheter des souvenirs et puis re-remplir. Donc, euh... <rire>
0: C'est le bon plan, en fait, pour revenir Merci. avec une valise pleine de souvenirs.
1: Bah, voilà, de toute façon, on passait par tellement de pays que euh, forcément, je voulais ramener des choses. Donc, euh, plus la valise... Euh, C'est trop bien parce que je vous,
0: vous avez fait combien de pays en tout Vous avez voyagé comment En avion Je ne sais pas, en bus en Oui, train... donc
1: euh, on est parti directement en avion en Australie. Okay. Euh, on est arrivé à Perth et on est resté trois mois. Euh, en Australie. On a loué un camping-car et en, on est passé donc, par le centre rouge et euh, jusqu'au nord et on est redescendu par l'ouest euh, australien. On a fait tout un tour pendant trois mois. OK. Ensuite, on a pris l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Euh, non, pardon, la Nouvelle-Calédonie d'abord. Euh, donc là, on, a, on avait un pied-à-terre, en fait, un petit studio et de là, euh, on allait... Euh, avec des petits avions sur les îles d'à côté, euh, l'Ifou, l'île de Pins, euh, l'île des Pins. Euh, voilà, on a visité euh, les îles, c'était vraiment magnifique. Et on a fait aussi un tour euh, sur la Grande Terre, euh, et là, on a loué une voiture. Et on avait aussi notre matériel de camping. On avait ramené de France euh, nos matelas, les sacs de couchage, euh, sauf la tente. La tente, je l'ai achetée sur place, et on l'a revendue euh, avant, avant de repartir. Et avant de repartir de la Nouvelle-Calédonie, on a tout, euh, tout ce qu'on n'avait pas besoin. On a tout renvoyé euh, en France. Donc, tout ce qui était matelas, on n'avait plus besoin. Euh, tout ce qui est matériel de camping, en fait. Et euh, tous les souvenirs et euh, finalement, tous les habits qu'on avait pris en trop. Et euh, voilà, on euh, déjà, on s'est déchargé un peu.
0: Ouais, je connais et, ça, de dire, on jamais... je prends,
1: je prends, puis en fait... Ouais. <rire> Surtout qu'on n'avait pas pris grand-chose, mais on a encore euh, vidé euh, deux, trois trucs où franchement, on ne les mettait pas, donc ce n'était pas la peine de les garder.
0: Trop bien. Donc ça, vous avez fait un, un renvoi comme ça, on va dire, moitié du
1: voyage, c'est voilà, ça Voilà, moitié du voyage, mais c'est à la moitié du voyage où on a récupéré nos six mois de, euh, de, de cathéter. Donc on donc... a les valises.
0: <rire> on renvoie, on récupère, on finit, on remet
1: les souvenirs. <rire> c'est ça Okay. Donc j'ai récupéré six mois de, de cathéter en Nouvelle-Calédonie. Ça a été très compliqué pour les récupérer. Il hein. y a eu plein de... Plein Pourquoi de... ça a été compliqué Alors déjà, ma prestataire, elle m'a envoyé les cathéter en France. Elle avait mal noté l'adresse alors qu'elle le savait que j'étais en Nouvelle-Calédonie. Comme je n'avais pas Internet euh, très souvent, euh, j'ai ben, vu ça au bout de dix jours peut-être. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez envoyé là Il n'y a plus personne, enfin, on n'y est pas. Et Donc, elle dit, excusez-moi. Donc, elle refait un envoi. Et Donc, après, euh, j'avais fait un envoi chez la personne chez qui euh, on faisait garder nos affaires. Et là, euh, à, donc, elle devait chercher le colis à la poste. Mais à la poste, ils ne voulaient pas donner le colis euh, parce qu'ils avaient ouvert. Et euh, il fallait payer euh, une somme monstrueuse, en fait. Et, euh, c est, c est... Le
0: frais de douane,
1: vraiment, pour oui. du matériel ouais. médical. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ils voulaient une facture. Mais moi, je pas de facture. C'est bah, bon, vraiment... Euh... Enfin... Mais en Nouvelle-Académie, c'est vraiment bizarre parce que même si on se fait livrer des... un colis de Kiabi ou n'importe quoi, mais il faut payer. Il faut, euh, il faut payer une taxe donc là euh, bah, je ne me souviens plus exactement mais la somme était euh, vertigineuse donc la dame euh, elle avait vraiment peur elle a dit c'est du matériel médical euh, je fais le chèque et euh, c'était une sorte de caution parce que dès que, dès que je, je pouvais avoir une facture il rendait le chèque Alors, pour moi j'ai dit je, je n'aurais jamais de facture je n'ai pas de facture je ne l'ai pas payé euh, ce matériel médical en fait tout est pris en charge par la sécu française enfin j'avais beau expliquer ils, eux ils n'en avaient rien, un peu rien à faire et j'avais beau expliquer ça aussi à mon prestataire j'avais l'impression qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi donc en fait euh, tout le monde se renvoyait la balle euh, j'avais euh, les cathéters qui m'attendaient à la poste euh, de Nouvelle-Calédonie mais sans pouvoir aller les chercher et euh, donc, euh, voilà, il a fallu vraiment que je passe plein de coups de fil. Que je... En plus, on avait 12 heures de décalage horaire. Donc, c'était pas facile euh, de, de se dire, de, de se caser. Euh... Donc, euh, j'ai essayé aussi d'insister euh, auprès de la poste et de Mais qu'est-ce que vous voulez comme papier Parce que de toute façon, je n'ai pas de facture. Donc, euh, juste un mot de, de, de du prestataire en disant que voilà, c'était du matériel médical et et donc ils m'ont fait ça le dernier jour juste avant de partir, juste avant de quitter le pays et j'ai pu les avoir in extremis, quoi.
0: Mais euh, oui, d'ailleurs
1: je n'avais plus de caté non plus j'étais arrivée au bout, de, au bout de ma réserve
0: c'est un stress vraiment qui a été mis pour rien c'est vraiment euh, enfin, bon après c'est comme ça mais Tain, vous aviez dû stresser quand même hein oui,
1: j'avais stressé surtout qu'après bah, forcément j'avais quand même les, les piqûres mais c'était hors de question que je finisse le voyage avec les piqûres euh, je moi, je ne connais pas les piqûres et on a toujours fait avec la pompe. Et pour moi, c'est un confort, la pompe. Je ne je, je voyais pas.
0: Surtout que tu, tu, le matériel, il était à 3 mètres de toi. Oui, c'est ça. Je
1: pense, quoi. Juste, euh, ça moi et
0: ouais. non, mais le,
1: le gars qui me refusait de donner, je, un jour, je suis venue euh, avec Nathan et je lui dis, bah, voilà, euh, ai dit, voilà, j'ai plus de cathéter. Vous l'avez, vous, derrière le bureau et bah, je, je c'est lui qui est diabétique. Et si je ne peux pas changer son cathéter, et bah, dans trois jours, il meurt. Donc, je lui dis comme ça. Et, à un moment
0: donné, euh, tu es obligée, en fait. Ah bah, obligée. À un
1: moment donné, je me suis dit bah, voilà, bah, je vous le présente. Il est là, il a 8 ans. Euh, vous les avez là derrière. Et puis, euh, moi, j'en ai besoin. Je ne peux pas vous fournir de facture. Ça ne se passe pas comme ça en France. Et, et la Sécu, donc, euh, c'est du matériel que j'ai reçu de la Sécu. Et voilà, je. je... Je ne sais pas pourquoi vous voulez une facture et pourquoi vous voulez que je paye une taxe. Et donc effectivement, j'ai payé une taxe, mais c'était pas très cher. Donc là, je vais payer et puis basta quoi.
0: Oui, c'est clair. Quand c'est juste quelques dizaines d'euros, on va voilà. dire que là, on...
1: <rire>
0: ça ne sert plus à rien de batailler. <rire> non,
1: c'est bon, j'avais eu mon truc et c'est tout ce qui m'importait. <rire> et...
0: et du coup, ce, ce, ce lot de cathéter que tu as reçu, c'était juste une fois, c'était prévu une fois pendant le voyage, c'est ça Oui, j'avais
1: prévu normalement une fois, euh, mais euh, effectivement, euh, j'ai redemandé... Euh, un mois avant, en fait, parce que euh, comme on s'est fait voler, on s'est fait aussi voler du matériel médical. Donc, euh, je me suis dit, on n'a peut-être pas assez. Et euh, en rentrant en France, on voulait être large aussi. On ne voulait pas non plus courir. Euh, je savais que j'avais autre chose à faire. Euh, donc, voilà, je voulais, euh, je voulais être large.
0: Mais vous êtes fait voler pendant le voyage parce que oui. vous vous êtes fait voler des affaires, en fait.
1: C'est ça. Euh, au Chili, euh, on s'est fait prendre... Euh... Dans un guet-apens, ils nous ont crevé le pneu. Après, on a un peu roulé avec ce pneu. qu'on n'avait pas vu qu'il était crevé. Et, et ils nous ont attiré, en fait. Euh, parce que forcément, au bout d'un moment, on ne peut plus rouler avec un pneu euh, qui a éclaté. Donc, il fallait le changer. Et voilà, il y avait des, des gars qui nous attendaient. Et puis, euh, au début, ils étaient très gentils, hein, forcément. Et oui, oui, et forcément. Ils avaient repéré le sac où il y avait tout. OK.
0: Ah oui, donc, euh, il y a eu pas mal de rebondissements pendant ce voyage.
1: Voilà, très ficelé. Et puis, euh, oui, mais euh, ça arrive à beaucoup de, de voyageurs. Et euh, voilà, il y a, a, je me suis dit, il y aurait pu avoir pied puisqu'ils avaient un couteau et que si on avait vu qu'ils nous avaient volé, ils auraient pu sortir leur couteau. et que, Voilà, on, moi, tel que je me connais, je ne me serais pas laissé faire et <rire> je me serais peut-être pris un coup de couteau. Donc, euh, donc, euh, voilà. Quand on, on le sait, euh,
0: c'est le jeu. Je, je déteste dire ça parce que pour moi, ça ne devrait pas arriver. Je trouve ça tellement injuste. Les gens qui s'attaquent à des gens, en fait, finalement, qui sont comme eux, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, que on est tous comme… Euh... Enfin, pareil, quoi. Mais euh, ouais, c'est quelle aventure, quoi.
1: Oui, voilà, mais… Euh... Ça fait partie du jeu. Ça fait, voilà. ça fait partie du voyage, de toute façon. Euh, J'imaginais bien qu'on allait perdre quelque chose. Enfin, ouf. Des trucs comme ça, hein. ça, ça arrive euh, n'importe où, même en France. Euh, je me ah suis fait bouler mon portable euh, ici en France. Euh. Donc, euh, voilà, c est, c est... il y en a partout. C'est euh...
0: comme ça. De ouais, toute façon, à partir du moment où tu enfin tu le sais, tu n'as pas le choix de oui. l'accepter. C'est juste donc, plus
1: chiant à l'étranger, en fait, parce que…
0: Bah, surtout quand, OK, on te vole tes vêtements, tes chaussures. Ouais. Bon, ouais, c'est pas grave, tu en rachètes. Le matériel médical, ce n'est pas si facile. Euh, tout ce qui est même médicaments, etc., ce n'est pas si facile. Quand tu as ton stock de médicaments, si tu es malade, bah, tu peux
1: c'est pas pareil, quoi, voilà. c'était pas pareil, voilà. Où, euh, en plus, dans un pays où ils parlent espagnol et puis on n'est pas doué en espagnol, donc c'était plus compliqué. <rire> c'était, voilà. Mais on s'en est sorti quand même. Et, et moi, comme je disais à mes enfants, bah c est, c est, de toute façon, c'est arrivé, on ne peut pas faire autrement. Bah maintenant, on se débrouille pour récupérer et puis pour continuer le voyage. Tout de suite, moi, j'ai dit, on continue à... Euh, euh, c'est comme ça. On... Bah, c'est la
0: vie, en fait. Même si on n'a pas envie de montrer ça à nos enfants, voilà. j'ai envie de dire c'est la vie, c'est comme ça. Il y, y a des gens qui sont euh, qui sont pas très cool avec les, les humains, mais c'est comme ça, hein. comme tu dis. tu n'as pas le choix. Voilà. C'est ouais. ça la vie. Apprendre à tes enfants que ben bah, oui, il y a des gens qui volent, il euh, y a des gens qui sont plus pauvres, il y a des gens qui sont ouais. plus
1: riches, c'est comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué. C'était un bah, voilà un pays un peu moins riche de que tous les autres qu'on a fait et puis forcément les. Quand ils voient qu'il y a des, des étrangers, donc comme nous, français, euh, qui, qui voyagent et euh, donc ils sont un peu pas jaloux, mais si, un petit peu, quoi, qui essaie de. Puis voilà, ils savent qu'on ne parle, qu parle pas le, la langue, qu'on est moins expérimenté, qu'on a moins d'infos, enfin, qu'on n'a pas de repères. Donc oui, ils en profitent, c'est sûr. Mais comme je disais, en France, c'est la même chose avec les, les autres étrangers, les Chinois ou peu importe. Voilà, parce qu'ils savent aussi qu'on a beaucoup d'argent liquide sur nous oui. et c'est surtout ça qui les intéresse
0: bien sûr mais quelle aventure donc après donc si j'ai bien suivi Australie Nouvelle-Calédonie vous oui. avez en Amérique latine et
1: après euh, il y a déjà eu aussi la Nouvelle-Zélande ok et ensuite on est retourné en Australie ok ce qui fait tout le coin de Sydney qu'on n'avait pas fait <rire>
0: oui.
1: et effectivement fait, euh... <rire> ouais du coup on est assez cinq mois en Australie mais euh, c'était mon rêve en fait l'Australie donc, ah oui, euh, donc la
0: moitié du voyage, allez, ou un tiers du voyage en Australie, mais, c est, c est mais je
1: rêvais de l'Australie depuis que je suis ado. Donc, euh, ouais quand j'ai dit à mon mari, moi je vais aller en Australie, je ne savais pas qu'il allait me mettre 3, 5 mois d'Australie, mais ça m'a fait plaisir.
0: <rire> ouais, bah après, c'est comme ça. L'Australie, c'est tellement grand, on pourrait y passer un an, ouais, hein, oui. un an et demi.
1: C'était hein, exactement le, le raisonnement de mon mari. Euh, autant, euh, ben, comme on a du temps, autant aller loin. Donc, euh, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, après, effectivement, on est passé euh, Amérique latine, donc avec l'île de, de Pâques, le Chili et le Mexique.
0: OK. Quel beau voyage. Mm -hmm. Donc, tout s'est bien passé. J'imagine pour vous, bon, ça devait être le kiff. Moi, je ne vais pas parler trop euh, de ton voyage. On en parlera toutes les deux après. <rire> mais, euh, mais ouais par rapport, euh, du coup, au diabète, il y a eu tout ça. Après, tout s'est bien passé. Les glycémies se sont bien passées. Nathan a toujours euh, bien vécu le truc, euh, pas soucis oui. pour les cathés, etc.
1: Ouais, ouais, ouais. Il a, il a juste oublié une fois sa pompe dans les douches euh, du camping en Nouvelle-Zélande, en fait. Donc, euh, on avait un petit camper van et on prend forcément les douches euh, avec les douches communes. Et euh, on l'envoie. Euh, fr franchement, il était tellement autonome qu'on l'envoie tout seul, quoi. Et. <rire> et euh, donc je ne sais plus vers 5h heures, 6h heures, je ne sais plus exactement et puis après donc on, on dîne à 19h et là au moment où on veut faire l'injection le, le bolus euh, mon mari s'aperçoit qu'il n'y a plus la pompe connectée donc on la cherche un peu dans le van on se dit mais où il est où elle est et puis euh, on se dit bah mince c'est dans les douches donc euh, il me montre exactement dans quelle douche il est parti se doucher et il y avait quelqu'un encore et euh, donc moi bah, j'attends parce qu'elle n'entendait pas que je frappais à la porte, la hein, pauvre, <rire> je la dérange. Et euh, Donc, euh, moi, je ne pouvais pas attendre qu'elle finisse sa douche ou euh, qu'elle qu qu se, qu se sèche et tout. Donc, à un moment donné, je, je, je vois qu'elle a fini. Donc, je frappe et je lui dis, en plus, il fallait parler en anglais, hein, forcément. Mais euh, c'est compliqué de dire, pour parler insuline à quelqu'un qui ne connaît pas et euh, en plus, dans une langue euh, étrangère. Ouais, c'est clair. Donc, euh, je lui dis, est-ce que vous avez une petite chose noire euh, dans la douche, euh, est-ce que vous l'avez encore euh, Est-ce qu'elle est, qu est encore là Et elle me dit, oui, 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 je l'ai. Et puis, euh, très gentille, elle me la redonne. Et là, c'était vraiment un soulagement. Euh, parce que, et puis, euh, en Nouvelle-Zélande, je me dis, voilà, c'est vraiment un pays où euh, ils ne volent pas, enfin, où ils n'en ont pas besoin, ils vont le laisser sur place. Et, et tant mieux, je me dis, mais tant mieux de laisser les affaires sur place. Parce que si tu rapportes à l'accueil, je ne sais pas, euh, peut-être moi, je me, je me serais dit, ben ça y est, on nous l'a volé. Euh, je, je, Peut-être que je n'aurais pas eu euh, l'idée d'aller demander à l'accueil si on avait retrouvé quelque chose. Enfin, voilà, le, laisser sur place les choses, pour moi, c'est le meilleur truc parce que c'est là où on va chercher, en fait, là où on a oublié la chose. Et euh, même si j'avais effectivement une pompe de secours, c'est toujours mieux d'avoir... Si
0: on peut éviter de devoir, bon même si les pré-réglages sont censés être déjà faits, voilà, on ne oui. les refait pas tout le temps. Quand on réajuste, non, ouais. euh, on ne refait pas sur la pompe de secours. Quoi. Ouais. OK, quelle aventure J'imagine qu'il ne l'a aller... jamais oublié. Ou il l'a enlevé non, dans non, le je... ou il l'a laissé avec vous avant d'aller à la Après,
1: maintenant, voilà, il, il retirait sa pompe et il allait prendre sa douche. <rire> mais c'est euh, ça. Est, il est tellement autonome et puis il vit tellement bien son truc. Euh, pour lui euh, voilà et puis même pour nous on n'est pas sans arrêt en train de revérifier derrière euh, voilà pour nous c'était euh, c'est la vie et puis euh, c'est comme ça
0: et donc grâce à tout ce voyage et tout ce que vous avez fait euh, il est vraiment autonome j'imagine par la suite bon déjà il s'est compté ah. à 8 ans on s'est compté à 10 ans. Oui. j'imagine tout ça Comment ça s'est passé au retour C'est vraiment lui qui a depuis ce voyage-là qui gère tout tout seul, ou il a quand même besoin toujours euh, enfin, tout tout seul Je ne parle pas des pré-réglages, et compagnie. Hein, je parle ouais.
1: de, de, non,
0: non. De, de la gestion quotidienne, quoi.
1: Alors, euh, on change toujours ses cathéters. Moi, je, moi, ça me dérange pas de le faire, euh, surtout que effectivement, j'ai déjà parlé avec euh, des adultes ou des diabétologues qui disent qu'effectivement, ils vont devoir le faire pendant toute leur vie. Donc, euh, si je peux soulager euh, tant que je peux, euh, lui faire, je, je lui ferai. Euh, S'il veut que je lui fasse jusqu'à 18 ans, je lui ferai. Il hein, n'y a pas de problème. <rire> voilà. Mais à un moment donné, il va me dire stop. C'est bon. <rire> de stop, c'est à euh, moi.
0: C'est moi qui décide. Voilà.
1: Mais pour l'instant, euh, ça l'arrange bien que je lui fasse. Donc, euh, pour changer les KT, euh, il est d'accord. T'as as bien raison. Euh, pour tout ce qui est euh, bolus, ben, de toute façon, il manipule sa pompe euh, très bien. Euh, même si on lui demande de faire un basal temporaire il euh, n'y a pas de problème il va dans les menus il gère tout euh, mais des fois effectivement il faut lui rappeler en euh, faire du sport donc euh, vaut mieux euh, mettre euh, le mode activité physique ou euh, prend euh, une petite collation ou voilà il, il a encore du mal à gérer euh, anticiper on va dire mais par contre ouais, dès qu'il se sent mal il sait qu'il faut prendre du sucre mais l'anticipation c'est pas encore euh, pas acquis pas acquis encore euh, au moment euh, donc il a fait ses in injections euh, tout seul euh, à la cantine dès qu'il est revenu parce que de toute façon il n'y avait plus d'infirmière euh, c'est très compliqué pour en trouver et euh, de toute façon il en voulait plus il voulait euh, ça le gênait parce qu'il devait attendre qu'elles arrivent alors que les copains passaient euh, pour manger à la cantine donc euh, de toute façon c'était bien comme ça. Euh... Il peut aussi se, se repiquer tout seul. Il y a déjà eu un arrachage de cathéter, euh, je ne sais plus, en CM1 ou CM2. Euh, il se repique et euh, il se rebranche. Et puis, voilà, c'est bon, c'est fait. Il n'y a, a pas eu de souci.
0: Donc, il a changé son cathéter tout seul ou il s'est fait une injection juste, pour... juste Non,
1: mais juste, en fait, il, il, il se repique avec le, le cathéter, mais pas forcément remplir le réservoir, en fait. Voilà. Oui, là, il change juste voilà. son
0: cathéter, mais il change voilà. rien sur la pompe. Oui, mmh. oui, il se remet juste un cathéter sur lui pour recevoir. Euh, ouais, ouais, je voilà.
1: Et puis, il rebranche et, et c'est reparti. Et c'est fini. Oui, ouais, il a déjà fait, euh, donc en primaire et puis là aussi au collège.
0: Et donc maintenant, il a toujours la même pompe qu'avant, euh, cathéter euh, tubulure ou est-ce qu'il est passé sur euh, une
1: autre pompe Alors, il a toujours euh, cathéter tubulure, mais il a maintenant le, le Teslim et euh, le Descom G6. Connecté et euh, effectivement avec la boucle on dire, fermée, il a l'arrêt avant hypo et il a aussi, euh, quand il est en hyper, euh, ça injecte plus euh, d'insuline.
0: Il l'a depuis quand ça
1: euh, Un peu plus d'un an.
0: Ok, et est-ce que ça change vraiment la vie Est-ce que ça lui a changé vraiment la vie Comment ça s'est passé Est-ce qu'il a vu une grosse différence par rapport à ce qu'il… Son euh...
1: hémoglobine liquée s'est améliorée. Alors, euh, pas non plus. On n'a pas gardé un, gagné 1%, mais euh, je dirais un, un petit peu quand même. Et euh, pour lui, euh, moi, je pense qu'il fait quand même peut-être moins d'hypo, mais euh, comme du coup, il a repris un autre sport, enfin, c'est… Euh oui, le temps que tout le se réadapte
0: tout le, le temps. Été, voilà, de
1: toute façon, il est très sensible au sport. Dès qu'il fait un petit peu plus de marche, un petit peu plus de courses, il va il va être, il va vite baisser, sa, sa glissement il va vite descendre, donc c'est compliqué. Euh, moi, je trouve qu'on se lève moins la nuit, en fait. C'est un confort, c'était vraiment un confort pour nous, pour nous les parents, déjà.
0: Oui, bien sûr. Mais c'est la vie. Hein. À partir du moment où on dort toute euh, voilà. la nuit, euh, ça change tout. Et voilà. question, je t'ai pas demandé, qu'est-ce qu'il avait avant comme pompe
1: oh, Une métronique. Euh... Oui, la classique, la 640. J mets bon, la 640, 640. il a eu aussi une autre avant. Euh, plus
0: okay. Hmm. ok, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter euh, qu'on n'a pas abordées
1: oui, ben, en fait, non, j'étais juste pour euh, aussi euh, insister sur euh, les voyages parce que moi, je, je vois, euh, quand je suis partie en fait en colo HD avec euh, Nathan, il avait donc euh, 4 ans, je crois. Euh, beaucoup de... Donc, il y avait d'autres parents avec moi et beaucoup de, de parents se... avaient peur de voyager avec leur enfant. Et même pendant, même pendant un mois, en fait. Et quand j'avais dit que des... qu'on allait partir aux États-Unis, plutôt... Et, euh, il se demandait mais comment, comment j'allais faire euh, pendant un mois euh, Partir comme ça, il ben, n'y a pas de problème. Quoi. Un mois, c'est la limite pour garder l'insuline, donc euh, je ne vois pas où est, où est le souci. Euh, pour tout ce qui est euh, gestion du diabète, ben, on le fait au quotidien. Je veux dire que ce soit à la maison ou euh, dans un hôtel, c'est la même chose. Tout, et tout ce qu'il faut, effectivement, c'est être autonome, donc avoir la quantité de matériel suffisante et des réserves. Et bien savoir gérer. Enfin, euh, effectivement, il va faire plus d'hypo parce qu'on va changer les habitudes, mais justement plus le contrôler, euh, surveiller peut-être un peu plus la nuit, c'est sûr. Mais euh, mais euh, ben, c est, c est, si on veut profiter du voyage, parfois il faut faire euh, des choix. Donc euh, voilà, effectivement, on se levait plus euh, pendant le voyage, mais au moins on était rassuré. Euh, il n'a pas fait d'hypoglycémie sévère et euh, donc, euh, on, voilà, on continue à vivre comme ça. Et, et j'avais voilà, rassuré les autres mamans en disant qu'il n'y avait pas de soucis pour voyager. Et, et je n'ai pas que voyagé un mois, puisqu'après, j'ai voyagé effectivement pendant 12 mois et que c'est possible.
0: <rire> Tout est possible quand on s'en donne les moyens. Et surtout, il ne faut pas avoir peur. Quoi.
1: Voilà, et puis il faut le préparer. Un voyage comme ça, ça se prépare euh, au niveau. Il y, a, il y a tellement de choses à préparer, mais il y a aussi le diabète. Donc, effectivement, j'avais préparé. Euh, un an avant, je m'étais renseignée et puis j'avais parlé avec plein de professionnels de santé et puis euh, en disant qu'est-ce que moi je, qu'est-ce qui m'arrange en fait. Dans toutes leurs réponses, j'avais reçu plein de réponses différentes. J'avais pris celle qui m'arrangeait, comment moi je voulais euh, vivre euh, le diabète.
0: C'est la base parce que si on commence à prendre tout le tout ce qui ne nous plaît pas, on n'y arrive voilà, pas. Hein. <rire> ah, je te rejoins sur ça. Oui, très intéressant, très intéressant de voir que... Enfin, je suis contente que tu aies raconté tout ça, de voir qu'on peut tout faire. De toute façon, c'est un peu comme ça, moi, que je vois la vie et que j'inclus que ça euh, à mes enfants, et surtout à Pierre, hein, que ouais. tout est possible, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie qui, en plus, est quand même vachement suivie et vachement bien traitée aujourd'hui, il hein, faut le dire. Il euh, ne faut pas s'empêcher de vivre pour ça, quoi. Il peut marcher, ouais. il peut courir, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est euh,
1: chouette, vraiment. C'est aussi, euh, voilà, aussi les, les, les réflexions que j'ai eues pour pouvoir accepter la maladie. Euh, voilà, Parce qu'au final, euh, finalement, voilà, c'est ce que je me dis, on a pu faire un tour du monde, on, pouvait, on a pu continuer à voyager, euh, il peut faire du sport. Je lui dis, ben, ben voilà, au final, euh, Et puis, il peut quand même continuer à manger du sucre et des gâteaux et tout ce qu'il veut. Donc, euh, au final, <rire> Voilà, c'est ce que je lui dis. Tu veux un bonbon, il ben, n'y a pas de problème, tu t'injectes.
0: C'est ça, bien sûr, il faut apprendre à vivre avec, c'est comme ça, et si on commence à s'interdire les choses maintenant, euh, c'est parfois là, quand on est un peu dur avec les enfants, ou qu'on est un peu strict, mais parce que, euh, par contre, on ne s'en rend pas compte, ben c'est mm -hmm. là que ça peut dégénérer, Si je, je peux dire ça, mais un peu plus tard, quoi, où mm -hmm. la, la, la ouais. personne, à un moment donné, peut-être un câble, elle dit « Ah ben non, moi c'est bon, j'ai envie de vivre, mm -hmm. ouais, donc je suis plutôt d'accord avec toi, de dire bah, il vaut mieux un petit peu, souvent, entre guillemets, plutôt que jamais, tout le temps. » ouais. Oui, je suis d'accord. Bon, mais bah, trop bien. Très intéressant, trop bien. Moi, j'ai pas de questions. Donc, euh, si toi, tu as des choses à rajouter en plus, euh, vas-y. Sinon, ben, s'il y a des gens qui voudront euh, échanger avec toi, bien sûr, je mettrai euh, ton blog et tout ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je suis sûre que ça va aider d'autres parents et ça va motiver euh, des parents qui pourraient avoir peur, tu vois, justement, de ouais. voyager. Comme bien même euh, deux semaines, il hein, y en a qui n'osent pas, en fait, partir euh, ouais, de je, France, je, tu je, vois.
1: je vois ça, oui. Mm c'est ouais, euh... pour ça que moi je leur dis euh, ben vous avez peur de voyager deux semaines mais ne vous inquiétez pas, j'ai voyagé pendant 12 mois donc euh... <rire> il ne faut pas avoir peur il y, y a des solutions y a, y a... il voilà, n'y a, y a, y a aucun souci ou même euh, passer une journée dans l'eau il n'y a pas de problème il y a toujours des, y a des solutions de toute façon donc il euh, faut, faut, faut que les enfants profitent et puis les parents aussi
0: bien sûr bon, bah merci, hein. merci Christelle, c'est trop intéressant j'ai adoré. Merci beaucoup. <rire> à bientôt, alors. Merci, à bientôt, salut. Si l'histoire du jour t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu souhaites toi aussi venir la partager, écris-nous sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les informations sont dans la bio de l'épisode. A bientôt avec un nouveau partage de quotidien d'un enfant diabétique de type 1.